0: Zukunft entsteht in Reinickendorf, ein Star-FM-Podcast über die neue
1: Future City in Berlin. Herzlich willkommen zur elften Folge des Star-FM-Podcasts, die Zukunft entsteht in Reinickendorf. Hier wird erklärt, was mit dem ehemaligen Flughafen Tegel passieren soll. Jede Folge widmet sich einem Aspekt. Ich bin Bartram Schwarz und spreche heute mit Stefan Höfken über die Open-Data-Strategie der Tegel-Projekt GmbH, wo er arbeitet. Guten Tag, Herr Höfgen. Schönen guten Tag, freut mich hier zu sein. Herr Höfgen, Sie haben einen Doktor. In welchem Fach haben Sie denn promoviert? Ich habe in Raum- und Umweltplanung
0: promoviert und mein Thema war ähm, mobile Partizipation. Und es ging darum, wie man mit Smartphones als Bürger sich an Beteiligungsprozessen einbringen kann, wie aber eben auch Daten über die Stadt gesammelt werden können und Prozesse, besser zu verstehen und eben auch sich mit einzubringen in die Stadtentwicklung oder auch
1: Datenspenden. Da waren Sie ja schon ziemlich dicht dran an dem, was Sie heute hier machen bei TXL, bei Tegelprojekt.
0: Definitiv und es freut mich auch immer sehr, dass ich jetzt hier in der
1: Praxis das Ganze mit umsetzen kann. Seit wann sind Sie bei der Tegelprojekt GmbH? Seit vier Jahren jetzt. Und immer schon zuständig für... Open-Data-Strategie?
0: Genau, für digitale Systeme, die im Sinne der Smart City funktionieren, Geodateninfrastrukturen, eben aber auch dann die Öffnung von Datenbereitstellung im Sinne einer Open-Data-Strategie, genau.
1: Da haben Sie ja eben schon ein Stichwort genannt, Smart city Smart Home kennt man so. Das ist, wenn man sein Haus ausrüstet mit viel Technik und viel Elektronik und Prozesse, Heizung, Licht, Tür, Schlossanlagen steuern will. Aber was ist denn Smart City? Muss man sich das dann ganz groß vorstellen?
0: Ja, es ist die... Der Einsatz von Technik in Städten, so würde ich es mal sagen. Und natürlich immer mit dem Ziel, dass wir unsere Städte und die Lebensqualität in den Städten verbessern. Es geht also darum, dass wir bessere Mobilitätsangebote schaffen, weil wir eben wissen, wann wir wo wie am besten umsteigen können. Es geht darum, dass wir eine Partizipation ermöglichen, die leichter zugänglich ist, die mehr Leute mitnimmt, die es eben auch schafft, die Informationen vielleicht zu qualifizieren in den Diskussionen. Und es geht eben auch darum, Nachhaltigkeitsaspekte, also Effizienzgewinne zu schaffen bei Energie. Energiesystemen, dass das eben möglich wird. Und da versucht man durch den Einsatz von Technik und besseren Informationsfluss eben ja, eine bessere Planung auch und eine bessere Organisation der Städte zu ermöglichen. Ich will aber immer gleich dazu sagen, es geht nicht immer darum, immer nur Technik einzusetzen. Manchmal kann eben auch no -Tech die bessere Antwort sein.
1: Man kann no -Tech die bessere Antwort sein?
0: Das ist eine gute Frage. Ich bin jetzt immer sehr in den digitalen Systemen drin, aber manchmal...
1: Wenn Ihnen das noch einfällt, Wenn sagen so einfällt, Sie. dann würde ich dazu was sagen. Okay, Gerne. kommen wir noch mal nachher auf No Tech zurück. Sie bauen ja hier in, in Tegel auf dem ehemaligen Flughafen eine richtige Stadt auf. Also hier sollen Menschen leben, hier sollen Menschen arbeiten, die müssen irgendwie herkommen, die müssen irgendwie weg. Hier gibt es auch Natur. Wann fängt man denn idealerweise an, so eine Stadt digital zu planen?
0: Da fängt man eigentlich
1: mit frühzeitig an. Also wenn die Planungsprozesse
0: für die Quartiere entstehen, dann sind wir eben auch mit der digitalen Infrastruktur mit dabei. Also wir sind parallel sozusagen eine Entwicklung, die wir haben. Und wir bauen jetzt schon die technische Infrastruktur auf, die ist also auch schon vorhanden, die ist betriebsfähig, um jetzt sozusagen von diesem Kern, den wir haben, dem technischen quasi weitere Systeme anschließen zu können. Also das heißt, ich würde sogar sagen, wenn man es so sieht, wir sind jetzt schon in einem kleinen Betrieb mit der Technik und sind sozusagen ein bisschen voraus zu den tatsächlichen Baumaßnahmen, sondern weil wir da sein müssen, jetzt schon Informationen integrieren und weil wir eben auch ganz wichtig eben mit den ganzen Akteuren, die hier unterwegs sind und die auch bauen werden, die die Baustellen organisieren, aber die später dann eben auch vor Ort sein werden, abzustimmen, wie die ihre Technik an unsere Systeme
1: anschließen. Technische Infrastruktur, wie kann man sich das vorstellen? Also wenn ich jetzt über das Gelände gehe, wird in der Ostecke Kampfmittel geräumt. Da sind Riesenberge. Wenn ich in den Eingang des früheren Flughafens gucke, ist die Brücke abgerissen, große Bagger und Kräne stehen darum. Das ist ja nicht die Technik, von der Sie sprechen. Sie sprechen ja von digitaler Technik. Wie kann man sich das vorstellen?
0: Ja, die digitale Technik genauso. Ich würde sagen, sind so zwei Sachen. Zum einen ist es Software, die wir bauen. Das sind also digitale Programme, die wir nutzen, einsetzen oder eben auch entwickeln. Da geht es darum, dass wir mit der Software ein gutes Datenmanagement machen und da arbeiten wir an einer Datenplattform. Da ist der Gedanke, dass wir immer sozusagen ein System der Systeme haben, das sich über alle anderen Fachanwendungen legt und die Daten verbindet. Also es ist sowas wie so ein, ein, ein Knotenpunkt für Daten. Alle Daten, die wir haben, sollen darüber laufen, sollen dann dort zur Verfügung gestellt werden können und dann wieder weiter verteilt. Das ist so dieser Softwarekomponente. Und der andere Teil, was wir natürlich in digitaler Infrastruktur haben, sind dann eben Systeme. Das können Sensoren sein, das können Kamerasysteme sein, die wir haben. Aber ich würde dazu auch zum Beispiel die Drohnen zählen, die bei uns auf dem Gelände
1: immer wieder fliegen und die eben auch Informationen über unser Gelände sammeln. Das heißt... Nehmen wir mal Drohnen, also die fliegen hier über das Gelände und sollen, wenn ich das so interpretieren darf, menschliches Leben vorbestimmen. Oh, da sind sie nicht nee. ganz mit einverstanden.
0: Da würde ich eher sagen, nein, die Drohnen sind eigentlich dafür da, um gute und genaue Informationen über das Gelände zu sammeln. Okay. Das kann also sein, dass wir die 3D-Informationen über die Gebäude sammeln. Wir können aber eben auch Luftbilder machen, die hochauflösend sind, mit denen wir weiterarbeiten oder eben auch Vermessungsaufgaben übernehmen. Und die Informationen können wir dann nutzen oder vor allem die Fachkollegen nutzen, um damit ihre Bau- und Planungsprozesse zu optimieren, um Sachen, Nutzungen auf dem Gelände zu kontrollieren oder auch zu organisieren, wie wir bestimmte Flächen später mal in Anspruch nehmen. Dafür sind diese Informationen da. Ob die jetzt menschliches Leben vorher bestimmen, da würde ich sagen, so. sind eher die fachlichen Kollegen, die eben die Häuser bauen, die die Infrastrukturen bauen, die bestimmen das, glaube ich, stärker, wie wir hier auf dem Gelände mal miteinander uns bewegen werden. Klimaeinflüsse
1: sicherlich auch. Regen, Hitze, Genau, die natürlich auch, definitiv. Nicht nur mit Drohnen, sondern auch sicherlich mit, mit anderen Sensoren, sag ich mal. Was für Sensoren sind das?
0: Wo wir eben hinzielen, also zum einen haben wir jetzt die Grundwassermessstellen zum Beispiel. Die wollen wir jetzt digitalisieren, die werden noch händisch ausgelesen. Das heißt, wir werden die Daten ähm, dann im tagesaktuellen Status bekommen. Wir haben in den Gebäuden oder auch im Außenbereich Umweltsensorik. Das heißt, wir können Feinstaub detektieren, wir können Informationen zu der Luftqualität sammeln. Wir haben auch eine Wetterstation, wo wir die Daten Einholen, Das heißt, wir wissen, wie viel Niederschlag wir auf dem Gelände haben. Wir werden später auch Informationen haben, wie sozusagen die Wasserstände im Gelände sind. Wir haben so einen Regenrückhaltekanal, da wird eine Sensorik verbaut, um auch zu wissen, was ist der aktuelle Status an Wassermenge, den wir haben. Wird es eventuell durch die Wetterdaten, Prognosen und Starkregen geben, müssen wir Wasser abpumpen, müssen wir das Wasser frühzeitig irgendwie in die Verwendung bringen, damit wir wieder Stauraum für den Niederschlag haben. Und auch natürlich auch so Verkehrszählungen, das heißt, Messen von den Fahrzeugen, die unser Gelände betreten oder auch wieder rausfahren, dass wir da Informationen zu haben.
1: Ja, Mobilitätsflüsse halt. Genau. Ein anderes Stichwort ist Future Hub. Das habe ich gelesen. Was kann man sich darunter vorstellen? Wollen Sie da zeigen, was Sie machen?
0: Ja, also der Future Hub ist erstmal die Organisationseinheit, mit der wir sozusagen das Thema Digitalisierung äh, organisieren, bespielen bei uns. Ähm, es sind also sieben Personen, die hier in dem Team arbeiten. Und es geht eben darum, dass wir dieses Thema der urbanen Daten organisieren. Es sind alle Daten, die im städtischen Raum gesammelt werden und mit denen dieses Thema Smart City damit eben in die Umsetzung bringen. Und der Future Hub ist auch parallel eben diese Datenplattform. Das heißt, dieser Teil der Infrastruktur, der es eben ermöglicht, Daten aufzunehmen und eben zu teilen an die verschiedenen Stakeholder,
1: die hier auf dem... Stakeholder sind sowas wie... Teilhabende, das kann man das so übersetzen. Genau, die Beteiligten. Also beteiligt. ganz konkret,
0: ja oder ganz konkret besprochen. Das können eben Dienstleister sein, die bei uns auf dem Gelände Baumaßnahmen voranbringen oder Abrissmaßnahmen. Die sind zum Beispiel interessiert an den Luftbildern. Die wollen ja. die Luftbilder sehen. Es gibt eben aber auch diese Stadtverwaltung, die die Informationen haben wollen über die Luftqualität. Die würden wir später teilen. Die Zukünftig dann natürlich auch dann die Bewohner oder auch Besuchsgruppen, die ja jetzt schon
1: auf dem Gelände sind. Das sind alles so diese Stakeholder, die hier in dem Kontext aktiv sind. Das hört sich ja alles für meine Ohren fortschrittlich an. Oder sind das Vorgehensweisen, die, ich weiß nicht, seit Jahren im städtischen Bau genutzt werden?
0: Also ich würde jetzt sagen, dass es schon... Also die Diskussion um Smart Cities und dieser Einsatz, der ist jetzt, sage ich mal, 20 Jahre alt. Da wird es schon praktiziert. Wo wir immer insgesamt in dieser Smart City Diskussion immer hingucken müssen, ist, dass wir das eben auch, also die richtigen Entscheidungen treffen und auch die richtigen Tools nutzen und da eben diese Balance finden. Nicht zwischen Übertechnisierung, das ist immer so die eine Richtung, in die es kippen kann, dass wir alles versuchen mit Technik zu lösen und auf der anderen Seite nicht eben vielleicht Punkte vergessen, mit denen wir dann eben, wo wir dann zehn Jahre später merken, da hätten wir dann doch sinnvollerweise Sensorik eingebracht oder eben geklärt, wie wir verschiedene Daten nutzen können. Also so diese Balance müssen wir finden. Aber ganz neu ist das Thema meiner Einschätzung nach nicht.
1: Anders gefragt, wie fortschrittlich sind Sie hier in Tegel?
0: Wir sind, glaube ich, in der Hinsicht fortschrittlich, dass wir einen guten Anspruch haben an dem, was wir umsetzen wollen. Und was ich auch bei uns immer sehr wichtig finde, ist, dass wir eben als Tegel-Projekt den Anspruch haben, auch Lösungen zu entwickeln, die nachnutzbar sind. Also da gucken wir Richtung dieses System oder Themas Open Source und Replikation. Das heißt, Lösungen entwickeln, die hier gebaut werden, die dann woanders wieder Anwendung finden können. Und da haben wir an einigen Punkten oder sind wir eben auch, ja, Innovationstreiber und versuchen da eben die aktuellste Entwicklung
1: mitzugehen. Wenn ich Sie so anhöre, kann ich mir das eigentlich so vorstellen, dass Sie so einen digitalen Zwilling bauen wollen von dem, was später hier in Realität entstehen soll?
0: Genau, und die Richtung zielen wir. Das ist ja eben so ein wichtiges Schlagwort, digitaler Zwilling, dem sozusagen beschrieben wird, dass man die Realität auf der einen Seite abbildet, Status Quo, dann natürlich aber auch in die Zukunft blicken kann. Wie wird es denn mal später aussehen? Wie wird sich das entwickeln? Und dass wir eben auch die Möglichkeit haben werden, Analysen und Simulationen auf Basis der Daten und Informationen dann auch durchzuführen. Das heißt also Variantenplanung auch zu zeigen oder eben auch zu schauen, wie sich dann Verkehrsströme auf dem Gelände auswirken oder wie sich die gestalten werden. Und da sind wir natürlich dran, aktuell das aufzubauen. Das heißt, also wir haben jetzt, wir sprechen immer von mehreren digitalen Zwillingen. Wir haben jetzt ein Regenwasserzwilling oder ein Regenwassersimulation. Wir haben ein 3D-Modell, das jetzt den Bestand und die zukünftige Entwicklung abbildet. Wir haben Drohnen-Dart, die wir sozusagen sammeln und möchten das Ganze noch stärker miteinander integrieren und mit weiteren Daten füttern, dass wir wirklich dann so dieses die Sicht von heute bis in die Zukunft wunderbar abbilden können und vor allem aber eben auch in der praktischen Anwendung zur Nutzung bringen. Also nicht nur, dass es ein Visualisierungstool ist, sondern eben ein
1: Arbeitstool für die Kollegen, die damit dann auch hantieren können. Sie sprachen eben schon davon, dass Sie Daten an den Senat geben. Inwiefern ist denn die Stadt Berlin interessiert an diesen Daten? Vorher haben Sie gesagt, das gibt schon seit 20 Jahren, Smart City. Wie weit ist Berlin und wie weit können Sie der Stadt Berlin mit Ihrer Vorgehensweise helfen?
0: Wir teilen Daten an die Senatsverwaltung, indem wir die Fachinformationen, die wir haben, übergeben. Wir sind ja sozusagen ein Ausschnitt der gesamten Stadt Berlin, dann können die Daten integriert werden in die Systeme. Was wir auch machen, ist eben dieses Thema Open Data, dass wir also unsere Daten auch allen zur Verfügung stellen. Der allen heißt
1: wirklich allen? Also ich könnte mich zu Hause auch an Computer setzen und mir die angucken? Genau, dass
0: wirklich jeder Mensch, der mit seinem Computer aufs Open Data Portal Berlin zugreift, kann sich diese Daten nehmen, kann damit arbeiten, kann damit mit Visualisierungen erzeugen oder eben sich informieren über unser Projekt. Und da wollen wir weitere Informationen oder weitere Open Data auch entsprechend bereitstellen. Das ist so Ziel und Zweck.
1: Nun heißt es ja häufig, Deutschland sei bei der digitalen Entwicklung hinterher. Das können Sie ja gleich richtigstellen. Aber gibt es denn Vorbilder weltweit, wo Sie sagen, so wollen wir es machen, so wie die das in China machen oder in Südkorea?
0: Naja, was immer so ein ganz berühmtes Beispiel oder beliebtes Beispiel ist, ist Barcelona. Die haben da ja eine sehr starke Orientierung Richtung Smart City, aber auch sehr bürgernah und eben auch sehr integrativ. Also sehr so einen ko kooperativen Ansatz mit den Bürgern und eben auch eine gute Data Governance. Da gucken wir natürlich gerne hin. Was ich auch gut finde oder interessant fand, wir waren jetzt gerade in Südkorea, da gab es sehr technisch zentrierte Ansätze und eben auch sehr fortgeschrittene Projekte, gerade auch in Seoul, die aber, fand ich, eben auch ja genau aus diesem Blick hinkriegen, eben auch die Bürger mitzunehmen, Beteiligungsangebote, Kollaborationen über diese gesamten ja, Smart-City-Daten, die es dort gibt, eben zu realisieren und die sind auch technisch einfach weit. Also von daher war das spannend und informativ zu sehen, was wird dort umgesetzt, wie die Verkehrsdaten, Polizeidaten, Feuerwehr in einem ja, Control Center zusammenführen, um eben auch Verkehrsleitsysteme oder eben auch so
1: Katastrophenschutz dann eben sinnvoll anzugehen. Nehmen wir das Beispiel Südkorea. Ich habe von Ihrer Reise gelesen. Ist das so, wenn Sie da hinreisen, dass Sie nur nehmen von Südkorea? Oder sind die auch interessiert, was hier in Tegel passiert?
0: Die sind explizit interessiert, dass wir hier in Deutschland Berlin machen. Also wir waren ja als Berliner Delegation dort vor Ort und Thema der Veranstaltung, der Konferenz, auf der wir waren, da ging es eben ganz explizit um Data Governance und eben auch um kooperation kollaboration Und da ist, glaube ich, Berlin, oder glaube ich, Berlin ist da sehr weit vorne in dem Sinne, dass wir immer eine starke Zivilgesellschaft haben, die mitmischt, die sich einbringen will, die aber eben auch manchmal Kontra gibt. Und das zu organisieren, diese partizipativen Verfahren, dieses Miteinander, und Co-Kreative zu organisieren. Da ist Be Berlin einer der Vorreiter und das ist auch das, was die koreanische Delegation eben interessiert hat, wo wir mhm. unser Wissen teilen können, wo wir zeigen können, wie wir das angehen. Gleichzeitig muss ich immer auch sagen, was in Korea sehr stark verbreitet ist und da würde ich sagen, ist hier unser Ansatz doch anders, ist zum Beispiel das Thema Videoüberwachung. Ich glaube, in der Form, wie es dort gelebt wird, würden wir es hier nicht umsetzen und ich persönlich jetzt auch gar nicht so umsetzen wollen.
1: Ja, klare Worte. Gehen wir zurück von mm -hmm. Südkorea nach Tegel, sprechen wir über Ihr Team. Ja. Sie haben eben gesagt, bei der Future Hub arbeiten sieben Personen. Wie viel haben Sie denn im Team im Ganzen? Genau,
0: das sind diese sieben ja. Personen. Wir sind diese sieben Personen, wir sind das Team für Smart City Digitalisierung und eben verantwortlich für den
1: Future Hub. Und was kann man sich da vorstellen, sind das Entwickler, also Softwareentwickler oder sind das mehr Planer, Organisatoren? Nee, es sind
0: Stadtplaner auch heute, die sozusagen sich im Kontext von Verwaltung studiert haben oder sich da auskennen und wir haben eigentlich nicht wirklich Entwickler. Es gibt eine Person, die bei uns die Geodateninfrastruktur organisiert, die geht Richtung Entwicklung und Coding, aber auch da ist eben bei uns der Auftrag eher zu managen, zu organisieren. Und eben die Prozesse auch zu steuern. Das ist eigentlich so der, der Hauptauftrag. Und tatsächlich die Entwicklung haben wir mit externen Dienstleistern, die das dann für uns übernehmen.
1: Und arbeiten Sie mit Unis zusammen, mit Universitäten?
0: Ja, wir arbeiten mit Universitäten zusammen. Wir haben jetzt gerade ein Projekt mit der FH Mannheim, wo es um Datenvisualisierung geht. Da sind wir mit Professor Till Nagel zusammen und seinen Studierenden, die für uns ja. Daten aufbereiten, neue Möglichkeiten der Datenexploration und Datendarstellung eben erproben. Wir sind auch immer in Gesprächen mit der TU Berlin, mit der BHT sind wir hier grundsätzlich auch als Tegel-Projekt im Austausch. Da gibt
1: es Forschungsprojekte. Genau, Also da ist immer wieder verschiedenster Konstellation. Berliner Hochschule für Technik, die ja hier auch auf das Gelände kommt. Genau, gut. Gut. danke. Lassen Sie uns über das nicht vielleicht nicht ganz einfache Thema Kontrolle der Daten sprechen, wie bei aller Open Data- Strategie, wie gewährleisten Sie, dass bestimmte Daten nicht an die Öffentlichkeit kommen oder gibt es überhaupt solche Daten, die nicht an die Öffentlichkeit kommen sollen?
0: Ja, klar gibt es solche Daten. Wir haben ja interne Vermessungsdaten etc. Das ist jetzt nichts, was wir direkt, was wir rausgeben können. Von daher müssen wir da entsprechend für diese Datensicherheit sorgen. Wir haben die Dateninfrastruktur dafür aufgebaut. Das heißt, wir haben natürlich auch Sicherheitssysteme implementiert. Wir haben ein Rechtemanagement implementiert. Das bedeutet alle Daten werden kategorisiert, wer sie denn entsprechend sehen darf. Also gibt es sozusagen einen ganz besonders vertrauenswürdigen Datensatz oder Datensatz, der einer bestimmten Zielgruppe zur Verfügung gestellt wird. Und je nach Recht, das ich eingeräumt bekomme, kann ich halt auch nur die, diese, auf diese Daten zugreifen. Werden diese Daten auch
1: kommerziell genutzt?
0: Aktuell die Daten, die wir jetzt haben, werden nicht kommerziell genutzt, weil wir die Daten, also, oder andersrum. Die Daten, die wir haben, die wir verwalten, werden sozusagen verwaltungsintern mit den Dienstleistern zusammen bearbeitet. Das ist so das Hauptgeschäft, würde ich sagen, aktuell passiert. Und dann gibt es natürlich diese offenen Daten. Da könnte es passieren, dass die in kommerzielle Nutzung kommen, dass ein Dienstleister mit diesen Daten arbeitet, ein Geschäftsmodell draus macht. Das ist aber nicht, was wir jetzt kontrollieren können.
1: Sind Sie im? Zeitplan, Also haben Sie sich Termine gesetzt und äh, funktioniert das alles oder rutscht sowas auch mal aus dem Zeitplan heraus?
0: Also in der großen Gesamtschau sind wir sehr gut im Zeitplan. Ähm, was so einzelne Komponenten, Features oder Funktionen an so einer Plattform betrifft, kann es natürlich immer sein, dass wir mal irgendwie hinten dran kommen, weil manches nicht so funktioniert, wie wir es uns vorstellen oder doch komplexer ist. Aber... In der Gesamtschau
1: sind wir aktuell äh, on track. So, nun waren wir ganz digital unterwegs in den letzten 20 Minuten. Und ganz zu Anfang haben Sie No Tech gesagt und dann haben Sie überlegt, was denn hier No Tech ist in Ihrem Bereich. Ist Ihnen was eingefallen dazu? Nee, wir haben ja die ganze Zeit geredet. Ich werde nochmal überlegen. Es gibt aber immer wieder Diskussionen natürlich, wenn
0: ich jetzt zum Beispiel... Videoüberwachung. Da bin ich der Meinung, man sollte es nicht übertreiben. Es gibt sinnvolle Anwendungen und immer wieder Punkte, wo es meiner Meinung nach auch Sinn macht, aber im Großen und Ganzen würde ich darauf hoffen, dass wir eher eine gute gestalterische Planung des öffentlichen Raums haben, der mit Licht ausgestattet ist, der so gebaut ist, dass wir eben da keine Technik ranbringen müssen, um sozusagen das schlechte Design zu korrigieren. In dem Fall würde ich zum
1: Beispiel denken, zum Abschluss noch ein bisschen no Tech. Das war der Podcast mit Stefan Höfgen über die Open-Data-Strategie von Tegel-Projekt. Vielen Dank, Herr Höfgen, dass Sie uns dieses nicht ganz einfache Thema erklärt haben.
0: Herzlichen Dank.
1: Die Zukunft entsteht in Reinickendorf. Ein Podcast powered by Star FM. Dein Rock Radio Network. Mehr Infos, alle Folgen und jede Menge Maximum Rock findest du auf starfm.de
0: und in der Star FM App.